2: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967.
1: Le Guide de l'Auto.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé. Salut Bonjour. messieurs. Bonjour. Bon, euh, pour ceux qui ne le savent pas, on est aussi à la télé. Alors c'est de la radio, c'est de la télé, ça se retrouve parfois sur YouTube. Bref, il y a différentes façons de pouvoir euh, écouter et ou regarder l'émission. Euh, et ne pleurez pas si vous trouvez que j'ai des petits yeux parce que euh, je suis un peu en décalage, je viens tout juste <rire> d'atterrir. Euh, je reviens d'Europe où je suis allé essayer quelques produits BMW. Je pourrais vous en reparler en temps et lieu parce que embargo de publication et d'impression sur les produits que je t'allais conduire. Mais essentiellement... Euh, je peux quand même vous dire que je suis allé conduire la mini euh, Countryman 100% électrique, oui. euh, qui est juste un peu plus sérieuse que la hybride rechargeable qu'on avait jusqu'à l'an dernier, là, qui avait un gros 27 km d'autonomie électrique. Ouh. Ça, c'est quand il faisait beau. <rire> fait que,
1: quand il fait beau et chaud.
2: C'est un, un produit pas mal plus intéressant. Euh, donc, j'étais allé faire ça du côté, du côté de l'Europe. Et là, ben euh, je vous dirais que ça fait presque 24 heures que je suis debout. Donc, euh, d'où la raison pour laquelle, si vous nous regardez présentement, j'ai un café à la main et non, ce n'est pas une commandite. Je l'ai pris au coin de la rue. <rire> alors, alors euh, je pense qu'on va commencer les gars avec euh, yes. quelques actualités. Puis le, le premier truc qui m'a fait un peu rire euh, cette semaine quand j'ai vu passer ça, c'est pas de renouvellement d'immatriculation en Ontario. C'est comme du rêve, on dirait que j'ai entendu là, mm -hmm. cette semaine. Ouais. Alors, on ah, a oui. vu ça, on a vu ça sur le, le, le site du guide de l'automne, mais la nouvelle a passé un peu partout. T'en penses quoi?
1: Ben, écoute, comme tu dis, c'est utopique un petit peu ici au Québec. On aime ça, la bureaucratie. Je ne sais pas si on est rendu là. Mais euh, surtout qu'à à pareille date l'an dernier, on avait le, le, le fiasco du site Internet de la SAC qui était, qui était en pleine... Euh, Je veux en... juste te dire qu'il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, même. mais <rire> c'était très chaud à ce moment-là. Euh, fait que oui, en Ontario, euh, en fait, en 2022, on a, on a éliminé le frais et on a éliminé le besoin de mettre le petit autocollant là, sur, les, euh, sur les les – Ça, il
2: est à temps, honnêtement, parce que nous, au Québec, on l'éliminait en 92.
1: – Là, on est en avance, ouais, là, est à ce temps-là.
2: Ben, – en avance. Je veux dire, eh. pas une révolution, eh. là mais <rire> oui, oui, Moins sur l'Ontario, <rire> ça.
1: – Puis, bien maintenant, là, le gouvernement Ford a décidé de juste abolir le réenregistrement le, le ré de ces plaques-là annuellement, qui va se faire automatiquement parce que les gens pensaient que parce que ça ne coûtait plus rien, ils avait pas besoin de le faire. Il avait gardé, le gouvernement avait gardé euh, cette, 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 cette procédure-là, mais les ouais. gens ne la faisaient pas. Donc, à la place de reforcer les gens ou de rappeler les gens à retourner, réenregistrer, on dit garde regarde, on va le faire automatiquement puis ça va régler le problème. Mais juste donc,
0: une petite exception pour ceux qui n'ont pas payé de contravention. Oui. Il faut avoir ouais. payé ses tickets.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais, mais à
2: tout le moins, c'est une procédure beaucoup plus facile et surtout moins coûteuse que chez nous. Oui. Bon, il faut quand même comprendre qu'en Ontario, il n'y a pas il euh, a pas de protection d'assurance à l'immatriculation comme on a chez nous au Québec, ce qui vient expliquer pourquoi on a des frais euh, plus élevés plus à l'immatriculation. Ouais. Bon, il faut dire que cette année, on nous a fait un cadeau de 50 quelques dollars par plaque pour tous ceux qui vivent dans le grand 450 histoire de financer... Euh, euh, le REM, mais euh, mais euh, on est à près de 300 d'immatriculation dollars pour ouais. un véhicule dans le grand Montréal, là. puis ça c'est évidemment sans, sans compter la cylindrée ou etc. Exactement. D'autres frais qui peuvent s'ajouter, taxes de luxe, nommés là, mais euh, c'est un petit peu plus cher qu'en Ontario désormais. Alors, ben hâte de voir si ça ça se peut, mais euh, comme on est encore capable de charger 37,50 de frais d'administration annuel pour quelqu'un qui a payé 250 pour une plaque personnalisée, je me dis qu'avant que ça soit gratuit, là, on a du chemin à faire. Yes. Bon, yep. euh, les gars, je suis mmh. arrivé cette semaine. Bon, je vous ai dit que j'étais chez BMW un peu plus tôt cette semaine. Et je suis à la table avec un des chefs de la direction de BMW et responsable du développement des produits. Alors le gars est assis à côté de nous, on discute et, euh, et soudainement, en fait euh, je, viens de, je, viens de, je viens de me tromper un peu parce que c'est pas vrai, il est designer chez BMW, C'est une autre entrevue que j'ai faite avec les gens, pardon, alors designer chez BMW, chef du design, euh, c'est à lui qu'on doit plusieurs des très très beaux designs de BMW euh, qui ont été lancés, notamment le magnifique... Euh, euh, Touring coupé, concept qui a été basé sur la dernière Z4 et qui reprenait un peu le principe du M coupe qui avait été commercialisé au début des années 2000. Oui oui oui. Bon, malheureusement cette voiture-là n'arrivera pas sur le marché mais bref, il y a quand même une main assez heureuse et en discutant avec lui et puis, en discutant aussi euh, du fait qu'on relance chez BMW la série 5 Wagon sur le marché européen, euh, ben là on commence à, à parler du marché nord-américain euh, et du fait que on, les voitures familiales disparaissent les unes après les autres, à quelques exceptions près. » et je lui explique qu'une familiale chez nous s'est rendue une voiture d'enthousiasme. Quelqu'un qui veut un véhicule familial, il achète un, 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 un VUS. Oh oui, c'est euh, un amateur de charles. Mais mmh. par exemple, une Audi RS6 se vend plus qu'une RS7. Elle se vend même beaucoup plus qu'une Audi A6 Allroad. Oui. Parce que c'est un modèle de performance très recherché qui garde une valeur, etc. etc. Et lui, de me répondre instantanément, et c'est pour ça qu'on ramène la M5 Touring en Amérique du Nord. Mmh. Bingo!
1: Les mots. Les mots.
2: Alors, évidemment, écoute, le, le visage de la personne des relations publiques de BMW Canada qui était en avant de moi, tu dû voir le menton tomber au sol. Euh, Quelques-uns de mes collègues qui étaient avec moi, donc euh, Benoît Charette, Luc-Olivier Chamberlain que je salue étaient là aussi, ont entendu le même truc que moi. Alors moi, tout de suite, je prends quelques notes J'envoie ça à notre collègue Guillaume Rivard qui a été assez vite sur le piton. Oui. Euh, Dieu merci, on est en décalage et j'étais en avance sur le temps d'ici. Donc, ça a permis, durant le souper, d'envoyer une note. Puis, c'était l'après-midi ici. Fait que Guillaume a eu le temps de faire de la nouvelle. Alors, Guillaume est, euh, est, écrit la nouvelle et va chercher même un peu plus d'informations en disant, il y a une voiture de test qui a été, euh, en bon français, spy shotée, photo espion aux oui. États-Unis, qui circule un peu. Qui est
1: camouflée, là.
2: Puis là, avec la confirmation de la part de, 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 de ce designer là, qui euh, dont la, la voiture retourne en Amérique du Nord, ben un plus un plus un, à un donné, toute ta réponse. Mmh. Euh, si bien que la nouvelle se retrouve sur le site du guide de l'auto et dès le lendemain matin, je peux te dire que euh, le responsable des relations publiques est venu me chauffer les oreilles parce que là, c'est parti en vrille. Ça
1: a cassé l'internet là
2: c'est parti en vrai. Et, et tout de suite, lui m'a dit « BMW Canada ne confirme pas que la voiture s'en vient. » Et c'est la même chose pour les États-Unis. Oui, OK. Mais encore. Mais on s'entend que le gars m'a dit ça hier soir. Et on s'entend qu'il y en a une qui circule. Oui, mais on ne peut pas confirmer que la voiture s'en vient. Et essentiellement, ce que j'ai compris c'est que ça venait un peu casser l'effet de surprise que BMW aurait voulu avoir en dévoilant cette voiture-là après avoir peut-être tâté le pouls avec des clients sélects. Parce que ça va être une voiture de 150 000 plus, là, évidemment. Oui, ça. Alors, euh, ça a un peu gâché le party. Et ce que <rire> je me suis rendu compte, en fait, hier, aujourd'hui, que la plupart des grands sites automobiles américains ont repris la nouvelle. Et tu as même des gens chez BMW USA qui ont... Euh, qui ont euh, renié la nouvelle en disant non, 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 on confirme rien. Euh, et, et, le designer qui était assis à côté de moi est même allé jusqu'à dire non, j'ai jamais rien confirmé. Ouais, on il a, a voulu ça. se défendre, mais évidemment, bon, euh, tout le monde était assis à la table en même temps, fait qu'on l'a tous entendu. Mm -hmm. euh, alors, c'est un peu dommage, le mal était fait euh, pour, pour BMW, mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est échappé chez BMW, ça a donné lieu à cette nouvelle-là. Alors, on peut peut-être. Imaginez très fortement que dès l'année prochaine, on aurait une M5 Touring vendue chez nous, une puisque à la, la RR6, M5 hein. Berlin sera dévoilée d'ici peu, ouais. et celle-là, j'ai des collègues qui l'ont vue aux États-Unis, euh, lors d'un événement qui a eu lieu à Spartanburg. Donc, euh, on sait que ça s'en vient. là. Mais euh, bref, ça, ça sent bon. Et là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va aussi avoir une M3? Parce que ça, c'est magnifique. là. Mmh. Et, et, ça et là, encore... on aurait une niche. De, parce que ce qui est intéressant chez BMW, c'est qu'on compte... Oui, on, on, on prend un virage électrique. On s'en vient avec de futurs produits électriques qui sont très prometteurs, mais on ne... Tire pas un trait sur les modèles à essence, au contraire, on continue de la recherche et développement. Avec
1: les gros cylindrées on aussi, croit... là, pas seulement, pas oh, seulement des oui, petits cylindrés. Puis on
2: croit Mordicus à des modèles à essence traditionnels oui. encore, à de l'hybride rechargeable, à du tout électrique. On croit aussi à l'hydrogène. Euh, on a même, on ben, pour certains marchés, c'est viable. Hum. Pour le nôtre, peut-être pas. Mais comme comme on nous disait là bas. Euh, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier évidemment que as des entreprises comme on comme on nous disait tu as des entreprises comme Tesla qui ont qui ont développé leur business case ouais. sur une technologie et ça fonctionne et d'ailleurs BMW a été assez humble pour dire c'est l'homme à battre dans l'électrique puis nous autres notre objectif c'est de les battre ouais. fait mmh. que, on a des croûtes à manger chez BMW ça c'est sûr mais euh, mais on veut être on va être on va être bon partout là, essentiellement là. On, on ne focus pas que que sur une technologie. Alors, j'ai trouvé ça bien, bien, bien intéressant à suivre. Et, et, et ce qui est drôle, c'est que dans les dernières semaines, on a vu, on a constaté un peu qu'il y a d'autres constructeurs automobiles qui, comme je ne veux pas dire qu'ils commencent à être réfractaires à la voiture électrique, mais qui, disons, ralentissent leur enthousiasme. Euh, et on sait que la plupart des constructeurs l'ont fait par obligation, mais là, ils font wow. Mm -hmm. C'est bien beau, là, les gouvernements, vous nous dites quoi faire, mais on se rend bien compte que ça tient pas, là. Ça ne tient pas. Et Chrysler fait partie de ceux-là. Oh – ben Stellantis
0: euh, at large, le Carlos Tavares, le patron de Stellantis, s'est jamais caché que lui, là, il trouvait la voiture électrique euh, pas viable, tant pour l'environnement que d'un point de vue économique. Il... Aussi ré – On
1: sait récemment avec Toyota, là, qui, qui est ben, oui. ouais, sorti plusieurs fois dans les médias. – Oui, ouais, plusieurs fois dans les médias, on a vu que Toyota... Ouais. – euh, euh, ben, Tavares, de... en France, l'a dit à la télé,
0: à la radio, plusieurs ouais. reprises, lui, il trouve l'électrique absurde.
1: Ben. –
2: et, et, et le bel exemple, euh, à mon avis, c'est le... Tu sais, on avait dévoilé un Ram Revolution 100% électrique qui devait arriver très prochainement. Finalement, on a repoussé ça un peu. Là, c'est un Ram hybride, hybride rechargeable.
1: Avec un vieux moteur six cylindres puis une batterie. Il euh. <rire> y a de la vaisselle en dessous du capot, ça c'est
2: sûr, mais... Tu vois, on, on recule un peu, puis on s'en vient avec des solutions alternatives. Mmh. On n'est pas dans du 100% électrique. Puis on, on nous a dit aussi, euh, Chrysler, ça va être la voie du 100% électrique. On nous a dit que Jeep allait la, être la marque de VUS la plus verte au monde. Et on vient de lancer un six cylindres de 500 chevaux qui consomme 15 litres au 100.
1: Ouais.
2: Euh, tu sais, attends un peu, là. Il y a encore... Euh... Tu sais, on change d'idée, là. Ouais, je veux
0: dire, et... ils ne sont, ils sont pas juste là pour euh, faire euh, de la charité. Il faut que ça marche, il faut que ça se vende, et puis... Euh... Puis,
2: ils pas de vendre un véhicule électrique au Wyoming, oh. au Wisconsin ou au Montana, là.
0: Ouais, Là-bas, ça... c'est pas... ça. ça... Non, non, c'est ça. L'Amérique du Nord, c'est pas la Californie. Hein. C'est pas et, que et on, la Californie. Et on le
2: réalise très fortement chez mmh. les constructeurs. Oh, Donc, oui. de mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux. Puis, ce que je trouve même un peu admirable la part de, de Stellantis, bien qu'ils ont, qu ont le... Pendant plusieurs années, ça a été un peu un doigt d'honneur à l'environnement, puis un je m'en foutisme. Là, ouais. on n'a pas suivi la tendance euh, vers l'électrification. Bien, j'ai pas le choix de te dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être eu un peu raison. Parce que euh, tu regardes ce que Ford a fait, on mange encore 60-65 dollars à chaque fois qu'on vend un Mustang Mach-E. Mmh. Le, le coût de développement du Lightning versus la quantité qu'on en vend... Ouais tu t'es pas là. Là, on continue de dire chez Ford, on va arriver avec des véhicules qui vont finalement être un jour rentables, OK.
1: Ben, Il y, y a un bras de fer qui se fait entre les constructeurs et les gouvernements, parce que les gouvernements demandent des objectifs aux constructeurs. Les constructeurs leur disent « Hey, on ne se peut pas se rendre là, c'est impossible. » Là, après ça, ça, les gouvernements disent ben, « vous avez, Il y, y a tout un marché de crédit carbone mmh. aussi. » là, Je regardais cette semaine les résultats chez Tesla. Tesla a vendu 1,79 milliards de dollars de crédit dit aux autres constructeurs juste pour avoir tu sais c'est un business en soi là, oh je, ouais, je ce là. Ça. donc c'est sûr que c'est du gros n'importe quoi ouais. parce que Mais ça
0: rappelle déjà les années 70 quand ils avaient sorti les normes CAF en disant ça va on va faire baisser ça jusqu'à des niveaux inacceptables ça rappelle les années 90 où la Californie avait dit nous on voudra 10% de, des ventes euh, en Californie purement électriques. c'est pour ça que GM avait sorti v 1 tout était parti en couille parce que bah ça marchait pas la techno était pas là euh, et les gens en voulaient pas Hey, Et ça a l'air la, que ça. Quand, quand tu ça, pense, peut, ça pourrait, je ne suis pas sûr que ça va arriver exactement pareil, mais ça pourrait
2: se reco recommencer à nouveau. Et quand tu penses à tout ce qui a été fait au cours des dernières décennies en termes de gestes environnementaux qui n'ont pas d'allure, mmh. tu sais, moi, je, je me remémore tout le temps la fameuse époque de euh, crash for clunkers ou cash for clunkers, mmh. c'est-à-dire qu'on te forçait à prendre ta vieille voiture puis à l'envoyer à la scrap pour en acheter une nouvelle ça faisait fou, ça faisait ça faisait rouler l'économie puis on se donnait l'excuse que les nouveaux véhicules étaient moins polluants que les anciens alors c'était du gros n'importe quoi parce que le gars avoyait sa vieille Audi A4 à la case puis s'achetait un Ram flambant neuf puis il recevait des crédits c'est ça a été une joke là puis on se souvient qu'il y a des sites web qui avaient même euh, euh, qui avait même noté quel, quelques modèles de collection qui ont été envoyés ah, à la casse ah, des ah, RS2, de des ça. trucs de me même c'est incouvantable tu te pas ce là c'est
1: ça ça n'a ouais,
2: pas de sens <rire> mais bref, euh, et là ce qu'on a appris cette semaine de la part de Stellantis oui. c'est qu'il y a une nouvelle. bon écoute Revenons en arrière à 30 secondes. Il y a quoi? Il y a deux ans et demi, trois ans, on nous a présenté le concept Airflow.
1: Oui, Airflow 2022, je pense que ouais. c'était ça, deux ouais. ans et demi,
2: ouais. Puis c'est un beau concept, euh, tu sais, format intéressant, bien sûr, un multi segment intermédiaire comme euh, il s'en fait énormément, mais design réussi, ouais. idée géniale que de ramener le nom Airflow, si tu veux ouais, mon avis. c'est Il y avait quelque chose là
0: qui a quand même été un, un bide monumental quand ça a été sorti. Mais,
1: mais personne ne s'en souvient. pas pas toi, Hugues, il n'y a personne <rire> des... qui s'en souvient. C'est plus cool que ramener le nom Ornay euh, dans ah, un là. <rire> Alors,
2: Moi, je te prédis que si 5-6 ans, ils ressortent la, la Ariès. Ah oui! Il y a des belles choses dans, oh, dans, ouais, dans les <rire> ça, ça serait pas pire. Mais, euh, mais là, c'est ça. Alors, on a laissé sous-entendre que le, le Airflow était sur la glace. Et là, on a dévoilé le Alcyon. Oui. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alcyon. Alcyon. Euh. Concept assez futuriste, 100% électrique avec des batteries de prochaine génération. mais oui. Un design qui n'a évidemment pas d'allure et qui ne verra jamais le marché. Non. Euh, pourquoi
1: comme tu disais tantôt, où est-ce que tu t'en vas? Et je te okay. pose la question. là. <rire> Pourquoi? Que... Que... Écoute, oui, toi qui je a je pense... toutes les réponses. Ben oui. Écoute, moi, Dans... mon opinion, c'est qu'il y, a... y a une grosse explication technologique en arrière de ce véhicule-là. On est sorti des gros chiffres qu'on serait capable de traverser le pays sans recharger rapidement puis etc. avec une, une technologie de batterie qui est révolutionnaire. C'est pas la première fois qu'on voit ça avec un concept évidemment. C'est une nouvelle qui est sorti en
2: collaboration avec le CAA Québec. Ouais.
1: Ouais.
2: <rire> c'est bon <rire> Si tu traverses un towing, ben ça va bien. Hein, mais... <rire> mais tout pour On dire, dire. au joke de l'ado. Ouais, c'est ça que j'ai que de Je te dis pas que ça marche pas, ah! juste que tu pas. ça ne rendra pas. C'est
1: ça. C'est un peu comme que ce que tous les constructeurs font en ce moment, un beau, un concept qui est quand même à regarder, qui arrivera pas comme tu dis, mais qui vient avec toute une nouvelle technologie de batterie hypothétique là, parce qu'on parle ouais. d'une batterie au lithium-sulfureux, qui est une batterie essentiellement qui n'a pas de nickel, cobalt ou magnèse. Là. Fait que c'est des matériaux qui sont difficiles, qui sont énergétiques à aller chercher mm. euh, dans la Terre, qui demandent quand même une bonne, une bonne des bonnes ressources pour aller les chercher. Ouais. Et puis qu'on prétend chez Stellantis que cette batterie-là a 60% moins d'empreintes euh, que les autres d'autres batteries au lithium-ion qu'on a en ce moment. Bon, c'est sûr que ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est dans un communiqué de presse. Voilà. Euh, le truc avec ces concepts-là, c'est que c'est pas des mauvaises idées. Ça fait, ça, ça relève de la recherche et de développement, puis c'est très intéressant. C'est juste que pour les constructeurs il faut être capable de le faire en chaîne et il faut que ça soit payant. Tu sais, je regarde à des, avec des... des, des, des je, je prends un exemple, par exemple, chez Mercedes qui ont euh, euh, le, le moteur à flux axial. Là, je sais pas si es ouais. avec ça. chez y ça qui est la, la petite start-up britannique que Mercedes a mis la main dessus. Mais c'est un petit moteur électrique super léger qui est très, très, très puissant. Infiniment puissant, mais qui peut juste aller dans des Ferrari, qui peut juste aller dans des, euh, dans des concepts, par exemple. Qui sont, mm -hmm. bien, il, il est en production, mais dans des voitures de 500 000 fait que c'est batterie-là, batterie sèche, batterie à lithium sulfureux, il faut que ça soit... C'est beau de les regarder et de dire, OK, on va avoir 800-900 km d'autonomie dans une batterie qui est la moitié du format, mais il faut que les constructeurs se mettent et disent, ben, on est capable de la, de la faire à, à haut volume dans des véhicules qui sont abordables pour le grand public.
2: mais pourquoi moi Puis, Ce que je ne comprends pas sur le plan marketing, c'est pourquoi tu me présentes une bébite qui a de l'air hyper futuriste, qui n'est absolument pas viable commercialement parlant, ouais, ouais. plutôt que d'arriver avec... Je ne sais pas, moi, une, 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 une Chrysler 300 concepts nouvelle génération ouais, ben, qui je pense que, parlerait aux gens. Je pense tu sais.
0: que présenter des concepts en général, c'est intéressant, mais dans le cas de Chrysler, c'est une situation spéciale où il n'y a pratiquement plus rien dans la gamme. Et en fait, pas, quand, quand, quand tu une, une, une vieille minivan. Quand tu as une gamme <rire> complète, large, vaste, présente tous les concepts que tu veux, teste des choses, etc. Mais là, Chrysler, on, c on, on entend les criquets sonner. Euh, donc, on voudrait... Qui meurt de
1: faim. <rire> voilà. Ouais, on, on, voudrait eux, produits, dis, on voudrait des nouveaux produits. On
0: voudrait qu'il se passe quelque chose ça. plutôt que
1: de nous faire rêver, de nous faire des grosses ouais. annonces, etc. C'est de, de garder l'image voilà. de la marque cool en, en, en présentant quelque chose de sportif ils et de ont, cool. Là, il y a d'autres... Je que Chrysler était bah, une ah, cool? Je pense que oui. Ça a déjà été.
2: Oui, ça fait longtemps. Oui, ça. oui, ça fait longtemps. <rire> peut-être pas de mon vivant à moi. Là. Non, c est, c est y y parce que, Chrysler, parce cool, que ça, c'est un autre affaire dont personne ne <rire> se souvient en <encore> passant. <rire> <là. rire>
1: mais euh, peut-être pas de mon vivant. <rire> c'est ça. Mais là,
2: puis en plus, on a, euh, tu sais, bon, pour, pour en rajouter un peu sur cette histoire-là, oui. semble-t-il qu'on a laissé. Une lueur d'espoir sur la possibilité du retour de la fourgonnette Chrysler, cette fois de façon électrifiée. Rien de confirmé, mais il y a eu quelques phrases qui ont été glissées là-dessus. Alors, mm -hmm. est-ce que la Pacifica euh, pourrait survivre éventuellement à suivre euh, Tu sais, oui, il y a Volkswagen qui s'en vient avec le ID Buzz, là. Ouais. Mais le marché de la fourgonnette n'est pas en pente ascendante. Euh, Tokia, as qui en profite en ce moment, qui a dévoilé d'ailleurs cette semaine le modèle 2025 de sa Carnival version hybride. Ça, ça va être intéressant. Ouais. Euh, mais euh, bref, j'ai très hâte de voir ce que Chrysler va faire avec tout ça parce qu'on nous lance beaucoup de poudre aux yeux depuis quelques années. Puis concrètement parlant, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. C'est ouais. exactement ça. Euh, un petit mot sur les problèmes de batterie qu'on a avec les Chevrolet Bolt. Et là, je ne parle pas évidemment ouais. des modèles qui ont été rappelés. modèles 2017, 18, 19. Là, Je te parle des 22, 23. Là, qui ont une nouvelle génération ou disons le modèle mis à jour. Euh, J'ai un ami personnel qui a une flotte de, de, de Chevrolet Bolt pour son entreprise. Il y en a 13 au total. Et il y en a trois qui sont défectueuses. Mmh. Dont deux dont les batteries sont littéralement... Euh, hors fonction, rien à faire. C'est des voitures qui travaillent à tous les jours, donc je peux te dire que ça fait mal au portefeuille pour, pour ouais, lui. Ouais. Euh, et j'ai reçu deux courriels dans le dernier mois de gens qui ont des Bolt neuves, groundés, problèmes, concessionnaire n'est pas capable de, de, de commander la batterie. Alors, j'ai creusé la question un peu plus loin. J'ai parlé à un concessionnaire pour apprendre qu'essentiellement, oui, il y a des problèmes de batterie, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et le, 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 le mot d'ordre chez General Motors, c'est, OK, vous avez un problème avec une Bolt, on va vous commander une batterie, on va vous l'envoyer, on va vous dire comment la programmer, installer ça là-dedans. Merci, bonsoir. Bon, on n'est même pas capable de dire si c'est vraiment la batterie qui est défectueuse ou c'est un problème logiciel. Système
1: de gestion là, de la batterie.
2: Et euh, j'ai un ami qui est au concessionnaire euh, Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui m'a dit, dans une Bolt 2022 on a remplacé deux batteries en très peu de temps. Alors on soupçonne que ce n'est pas nécessairement la batterie le problème.
1: Mais, Et, mais GM ne se veux.
2: prononce pas. Euh, on dit pas c'est quoi. On ne laisse pas les concessionnaires commander des commander batteries. Il euh, y a quelqu'un qui s'en charge chez General Motors. Puis c'est un peu inquiétant parce que à la quantité de bol qu'on a mis sur la route, mm. si ce problème-là fait des petits... Ben tu voudrais pas te retrouver avec le problème qu'on vit actuellement ou que certains propriétaires de Spark électrique vivent actuellement, c'est-à-dire plus de pièces, on s'en fout, on n'en produit plus, on passe à un autre appel. Ouais. Euh, ça me surprendrait que ça aille jusque là parce qu'on a quand même produit pas mal plus de Bolt que le Spark électrique. Il y a, il y a de Mais chose. quand hum. même, il euh, y a de quoi s'inquiéter, surtout qu'on on, on fait un peu la sourde oreille, on n'est pas frangeux, on dit pas c'est quoi le bug. Euh, puis, tu sais, on sait que le, le rappel qui a eu lieu sur les premières générations de Bolt, oui. c'était du gros n'importe quoi. Est-ce que là, il y a un une véritable... une histoire qui a duré
1: longtemps, là, aussi, quand même. Là.
2: Oui, puis qui a coûté plus de 2 milliards de dollars pour pas grand-chose. Mais là, imagines-tu s'il y a un véritable problème, puis il faut revenir avec ça une deuxième fois je pense que Marie Barra la trouvera pas drôle parce que c'est elle qui a demandé à ce que la Bolt revienne sur le marché en 2025. Bon, on sait que ça ne sera pas le même produit. Ça ne sera pas mais, la même plateforme non Mais quand plus. même, euh, si on a tenté de régler un problème à, à très grands frais... Euh, qu'on a brûlé essentiellement la réputation de cette voiture-là avec pas grand-chose et qu'on recommence le même processus une deuxième fois, cette fois avec un problème plus sérieux, Ouh, ça, mmh. ça ne serait pas une bonne idée. Je vais mmh. croire que la voiture est déjà plus en production, mais quand même.
1: J'ai hâte de est, voir qu est ce ouais, qui va arriver avec très, ça. Très,
2: très hâte. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre euh, de près. Hugues, tu avais envie de nous parler de corrosion, toi, aujourd'hui. Alors... <coughs>
0: Il semblerait, en fait, c est, c est, il semblerait que euh, le Cybertruck euh, ait quelques problèmes euh, de corrosion, malgré un acier inoxydable qui avait été euh, initialement annoncé. C'est ce que
2: tu as, as pu constater sur le tien. Oui, bien sûr.
0: <rire> <rire>
2: <Okay>. <rire> Lequel des deux? Oui, c'est euh, ça. ça. <rire> le,
1: le gris. Le gris. Oui, c'est ça. <rire> le gris. Alors... <rire>
0: Alors c'est un acier inoxydable. Alors normalement ça avait été c'est ce qui était plus ou moins annoncé. Euh, ouais. On sait que c'est un alliage maison et apparemment euh, on en discutait tout à l'heure. Ouais. Apparemment il y a des tests qui ont été faits comme quoi. Euh, ouais,
1: c'est pas des tests scientifiques, scientifiques en... comme on parlait ouais, tantôt. Oui, J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. on sait qu'il y, y a une tonne de ben une tonne. Il y a plusieurs YouTubers qui ont reçu leur Cybertruck, C'est pas un hasard que les des YouTubers qui, sont, qui ont beaucoup de portée ont <rire> reçu leur camion en premier. On, on sait que, que peut-être Tesla n'a pas de, de, de département de relations publiques, mais ils connaissent quelque chose à ouais, propos ouais, 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 de l'influence ouais. des médias sociaux. Oh <rire> Surtout la personne à, à euh, la tête. <rire> Donc, hum. Bon. Ah, ah, oui. Alors, ceci étant dit, je regardais quelques vidéos YouTube des ingénieurs qui, qui examinent un peu le camion, comment c'est fabriqué, etc. Puis moi, vous savez, je suis un fan de la technologie. chez Tesla pas nécessairement un fan de, des produits en tant que tel, de l'assemblage, etc., mais de la technologie, je trouve ça vraiment cool. Donc C'est quelque chose que je consomme assez bien. Puis, il euh, ben, y a quelqu'un qui a fait un texte pas trop scientifique avec un aimant hein, euh, pour tester sur différents panneaux du camion. Et puis, ben, on voit que certains panneaux, il euh, y a, y a, y a, y a des émans à colle et, <rire> et d'autres, les colle collent pas. Donc, ah oui on peut avoir certains endroits où est-ce que l'alliage qui est utilisé pour l'acier le, pour le, 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 inoxydable n'est pas le même calibre à certains endroits que mmh. d'autres. Donc, Qu'est-ce qui se passe? En... C'est pas de l'acier inoxydable de grade militaire. C'est de l'acier la... <rire> quasi inoxydable. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que de l'acier inoxydable, c'est très résistant à la corrosion. L'acier qui recouvre le, la majorité des véhicules sont... est, est, est résistant à la corrosion parce qu'il y a des enduits dessus, la peinture, ouais. etc. C'est quelque chose qui est très difficile chez les constructeurs de faire comme il faut. Hein? Ouais. On l'a vu, tout le monde a eu des problèmes de corrosion. C'est pas la première fois. Ça arrive souvent. Ouais, euh... C'est la première fois après une semaine. Mais là, c'est ça. C'est que l'accès inoxydable, oui, il est inoxydable, mais il n'est pas recouvert de rien. Non. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a certains propriétaires de Cybertruck qui ont dit, on a trouvé de la rouille sur nos camions, sur les, 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 les panneaux du camion. Donc, il ne faut pas partir en fou. Il y a des théories que peut-être dans le transport, sur le train, il y a eu de la, de la garnote ou du sel, etc., mm -hmm. ou de l'acier, la, de, de, de de la, des rails. Il y a, y a beaucoup de théories qui flottent. Vous allez sur l internet il y en a partout. Euh, c'est sûr que quand on va dans le guide de l'utilisateur du véhicule, qui est dans l'écran principal du, du véhicule, on va regarder sur, sur le, le, comment entretenir la carrosserie, puis il y a toutes sortes de trucs, etc., quoi dire. Ouais. Tesla dit que, bon, tout ce qui est euh, 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 contaminant, incluant le calcaire et le sel doivent être enlevés immédiatement, obligatoirement. Pas attendre de laver le véhicule, de l'enlever immédiatement parce que ça peut causer de la corrosion. Donc, j'ai pas besoin de Une vous dire que... Euh, d'oiseau après oui, oui. deux jours, c'est ouais, un oui. trou dans le toit. Bah, c'est
0: ça. Fait que dès qu'il y a un oiseau qui vole au-dessus de vous, vous arrêtez sur le bas-côté de la route, vous sortez votre chiffon
1: et puis vous repartez. C'est <rire> ça que ça, ça s'entretient pareil, d'une certaine manière, avec des produits. Bah, apparemment, il y a des sprays, il y a des choses comme ça que ouais, Tesla ouais, va, ça. va commercialiser. Ça,
2: mais... ça, ça vient à avec le package d'avoir. T'es sérieux, là. Ouais. On peut, tu peux pas me demander ça, là, après avoir payé quoi sans. Ah, je sais. Mais non, mais non, tu
1: vas que... chez Bro et Martino pour, pour le stainless des, des réfrigérateurs, puis tu as un produit, ouais, puis c'est correct, on, ça on, fonctionne. On l'a vu avec DeLorean, ouais. sens, ça marche ça existe pas. ça n'existe
2: plus, Bro Martino. C'est vrai? <rire> c'est <vrai? rire> rendu <rire> tangué, maintenant.
0: Ah, je on on, on l'a vu avec la DeLorean, de toute façon, ça marque, le stainless, ça
2: vieillit pas super bien. La peinture, c'est pas juste. Tu n'as pas besoin de te référer à la Doloréane. Regarde tes Électroménager.
1: Ben, voilà. C'est ça. C'est pas <rire> plus ça, que ça. Mais qu'est-ce qui m'a inquiété là-dedans? C'est sûr que le sel et le calcaire dans la belle province, pour les, les futurs oh, propriétaires, ça va être quelque chose à, à surveiller. Prenez soin de vos camions pour pas qu'ils arrivent arrive. Ouais, ils ont petits, mettent quoi une ou deux fois dit, Ils en mettent euh... une ou deux fois par an sur la route, c'est tout. Ouais, donc, ça. Euh...
2: Les gens d'Antirou et Bolduc n'ont pas fini de faire de la job. <rire> Parce eux qui sont spécialisés dans les voitures Tesla, euh, nouveau défi qui se présente à voilà. eux autres. Le guide de l'auto. Hugues, cette semaine, tu nous parles d'une voiture qui a toujours été un peu une curiosité pour moi, un énième échec commercial pour Cadillac, et une voiture que je ne trouvais pas vilaine, mais qu'on a complètement oubliée, c'est la Cadillac Catera.
0: Alors oui, euh, la Cadillac Catera, elle vient dans un contexte un peu spécial, parce que les années 80 ont été difficiles pour Cadillac. Il y a eu la Cimarron, la Lente, les Désastres V8 6.4, les affreux moteurs diesel, le V8 HT 4100... Bref, tout Leonard ça. Le North
2: Star qui pisse pissaient pas lui du tout. Qui sent bien. Ouais, voilà. Ouais.
0: Donc, euh, l'image de Cadillac n'est pas bonne du tout. Ouais. Et pendant ce temps-là, les marques de luxe européennes montent en puissance. Et ça, c'est juste les années 80. Les années 90 ne démarrent pas mieux. Il y a Lexus, il y a Infinity et Acura qui a déjà trouvé sa place en 86. voilà autant dire ouais. que euh, ça ne se passe pas bien. Donc là, euh, ben, il fallait faire absolument quelque chose.
2: Bon, et là, euh, tu as Cadillac qui va piger dans la boîte à outils de General Motors à l'international pour trouver une solution. Essentiellement, c'est ça.
0: Ben, c'est ça. En fait, euh, ils sont allés piger en Europe. Il euh, y a un point important qui est a à faire. En Europe, à l'époque, il y a une distinction majeure entre les constructeurs généralistes et les spécialistes. En gros, les marques de luxe et de sport. Ouais. Dans les années 70-80, les généralistes ont ont des voitures haut de gamme, pleine grandeur, Ford euh, à la Granada et la Scorpio, Renault la 30 et la 25, Peugeot les 505 et ah, 604. Ouais. Et chez Opel, qui est donc une filiale de GM, le haut de gamme euh, s'appelle Record, Commodore, Senator. Euh, C'est des berlines solides, mais extrêmement conventionnelles. Bon, en 86... Uh, Opel uh, entend moderniser son image parce que là ils ont une image un peu pépère <rire> et uh, on sort des records Commodore Senator. Les voitures sont remplacées par l'Omega. La voiture est uh, complètement nouvelle, design aérodynamique et elle, remplace, uh, elle remporte uh, le titre de voiture européenne de l'année 97. Ah ouais. okay. Et c'est un uh, beaucoup de succès commercial en Europe. Elle est remplacée en 94 par une deuxième génération d'Omega. Et euh, à la fin des années 90, les généralistes ont pratiquement tous abandonné euh, le segment euh, du haut de gamme pour laisser la place à Audi, BMW et Mercedes. Et euh, l'Omega terminera sa carrière dans un oubli quasiment complet en 2004.
2: Mais là, évidemment, Cadillac a besoin de... Modifier son image, on a besoin de se défaire de, de, de cette image de voiture de grand-papa qui colle avec les Deville, les Eldorado. Bon, puis on a essayé avec la CVI, mais plus ou moins réussi. Ça. Bon, c'est pas nécessairement évident. Alors, on présente un concept essentiellement euh, qui est basé sur cette Opel Omega. -là. Voilà, l'idée,
0: ben, c'est simplement euh, d'aller chercher des asteurs plus jeunes. Euh, la moyenne d'âge de la marque elle augmente régulièrement, c'est jamais bon pour euh, l'avenir. Et euh, les jeunes, à ce moment-là, n'en ont plus que pour les Allemandes et ouais. les Japonaises. Donc, à ce moment-là, euh, il faut lancer quelque chose. GM se dit, on a des ressources à l'international, on va aller voir en Allemagne. Alors, effectivement, sur le papier, l'Omega de seconde génération coche toutes les bonnes cases. Propulsion, moteur V6, excellent accueil euh, en Europe... Donc pourquoi ne pas essayer Cadillac euh, présente un concept euh, au salon de d 94, un petit peu pour tâter le terrain. Ouais. C'est une Omega euh, avec une grille redessinée, des feux arrière euh, changés et c'est tout. Et là, apparemment, la réaction du public est bonne puisque la voiture est présentée euh, en, euh, à l'automne 96.
2: Mais bon... La Catera, ça n'a pas été une voiture vraiment, vraiment modifiée. On a pris une Opel, puis on l'a essentiellement rebadgée en changeant les roues, quelques, quelques éléments esthétiques. Mais c'est tout. Il ouais. n'y a, a, a rien de révolutionnaire là-dedans. Là. Non. En fait, c'est une vraie voiture européenne.
0: Ce qui est intéressant, euh, c'est que le moteur vient de Portelsmeir en Angleterre. La boîte de vitesse vient de Bordeaux en France. Mmh. Le tout est à ce, euh, assemblé sur les lignes d'Opel à Röschelsheim en Allemagne. Donc, pour une voiture américaine, on en est loin. Euh, par contre, la Catera est bien équipée pour l'époque, avec un V6 3 ouais. litres de 200 chevaux, ce qui est plutôt bien par rapport au BMW 328, ouais. C280 chez Mercedes et Lexus ES300. Euh, elle s'ouvre d'une boîte automatique qui n'a que 4
2: rapports ouais, et un son poids. Handscare
0: plutôt élevée, elle fait 1710 kg, 300 de plus qu'une BMW 328i, autant dire que pour la tenue de route euh, ça va pas aider. Elle a aussi des lignes quelconques, alors il y a une histoire il paraîtrait que euh, certains clients euh, potentiels la confondaient avec une Chevrolet Malibu en concession Oups, ça part pas bien. Par contre euh, plutôt une bonne tenue de route euh, et une excellente habilité et alors là, ce qui est intéressant c'est que tous les journalistes sont sur la même longueur d'onde. La marche va être haute pour Cadillac. Et je vais lire une citation du guide de l'auto 97 ouais. <rire> qui dit « Le plus difficile reste à faire. Il n'est pas évident que la Cadillac réussira à convaincre les gens que la Catera est une voiture intéressante. Si elle y parvient, ce sera le tour de force de la décennie dans le domaine du marketing automobile. Qu'on le veuille ou non... Une Mercedes ou une BMW impressionne davantage la galerie. Donc là, il va falloir que la promotion, elle soit sur la coche.
2: Et ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé
0: Eh ben non, évidemment, <rire> <rire> on le voyait venir. Cadillac euh, a voulu faire jeune. Alors, ils ont sorti une idée farfelue. A l'époque, le logo traditionnel de Cadillac, euh, basé sur euh, le blason de la ouais. famille d'Antoine de la Motte Cadillac, fondateur ouais. de Détroit, comprend six oiseaux. Et l'agence de publicité en charge du projet n'a rien trouvé de mieux que de transformer un de ces oiseaux en cartoon, de le nommer Ziggy et d'en faire la mascotte de la catéra. Alors sur la brochure américaine, là encore je vais citer, on peut lire « Ziggy est né en Allemagne ». Sa mission est de faire zigzaguer Cadillac dans une toute nouvelle direction. Ce fougueux ami à plumes symbolise le nouvel esprit de la Catera, Légèrement sophistiqué, toujours irrévérencieux, il présente une toute nouvelle génération de luxe pour une toute nouvelle génération de conducteurs. Venez faire un tour, ça va être amusant. On me dit à l'oreille qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa job là-dedans. <rire>
2: <rire> okay. Clairement, clairement, c'est une catastrophe. Bon... Euh la Catera est arrivée sur le marché en 97. Euh, elle a quand même été commercialisée pendant un certain mm -hmm. temps, malgré ce départ un peu boiteux. Mm -hmm. On l'a étiré longtemps, cette voiture-là.
0: Ben, C'est ça. La voiture, elle va euh, évoluer un petit peu. 98, euh, système ABS amélioré, nouvelles couleurs, nouveau système audio. En 99, en ensemble sport optionnel avec une suspension plus ferme et un contrôle de niveau automatique, des roues de 16 pouces. En 2000, un petit léger rostillage des faciès avant ouais. et arrière qui suit le même rostillage de l'Omega B en Europe. Nouvelle console centrale. Et il est à noter que euh, Cadillac avait à ce moment-là quelques projets intéressants. En mars 1999, ils ont montré au Salon de l'Auto de Chicago un concept de Catera survitaminé, ouais. préparé avec le préparateur allemand Steinmetz, qui est spécialisé dans les Opel. Euh, couleur orange, route 18 pouces, suspension rabaissée. V6 à compresseur et on passe de 200 à 284 chevaux. Okay. Encore plus intéressant, en Europe, Opel avait glissé un V8 LS1 de 5 litres 7 <rire> sous le capot de l'Omega. Oui, oui. Et ce modèle a failli être mis en vente. C'est une belle occasion manquée. Et de toute façon, on savait que ce châssis pouvait prendre les V8 puisqu'il était aussi utilisé en Australie. Et Avec là, les Holden, Et voilà, il mettait des Holden. Et donc, la production de la voiture se termine à la fin de 2001, avec moins de 95 000 exemplaires vendus aux États-Unis, autant dire
2: pas grand-chose. Bon, évidemment, euh, à chaque fois que General Motors a lancé une voiture en Amérique du Nord, mais qui provenait euh, soit d'Europe ou d'Angleterre, euh, moi, j'ai toujours considéré que c'était une mauvaise idée parce que, les outillages qu'on a chez les concessionnaires. Les, les mécaniciens sont pas habitués de travailler là-dessus. Mm -hmm. C'est des voitures souvent plus capricieuses qui demandent davantage de connaissances de la part des techniciens. Euh, et la Caterra n'a pas fait exception. Donc, ça a été jugé, une voiture très peu fiable, ouais. même si dans les faits, c'était peut-être pas si mauvais que ça, mais on n'était juste pas habitué de travailler là-dessus. Ben en fait, si, il
0: euh, y, y a déjà ce problème-là, effectivement, mais c'était de toute façon une voiture pas fiable. Consumer Reports euh, l'a confirmé noir sur blanc. C'était une bonne voiture, dit le magazine, mais en proie, dès le départ, à des problèmes de fiabilité, c'est clair. Euh, fuite d'huile, euh, fuite de liquide de refroidissement diverse problème de capteur de position dhuile broquin, fuite de pompe à eau. Et apparemment, le plus gros problème était la défaillance de la poulie du tendeur de courroie de distribution. Alors là, quand ça lâchait, et ben, soupe à la soupape tordue ou mort subite du moteur, ouais, ouais, ouais. autant dire que c'était joyeux. Donc évidemment, tout ça, ça s'est vu. À partir de là, les valeurs de revente ont fait le plongeon. Ouais. Et, quand les, <rire> et quand les retours de location ont commencé, ben GM s'est retrouvé avec des voitures qui étaient absolument
2: invendables dans leur parking. Bon, euh, évidemment que GM... À partir du moment où on a commercialisé cette voiture-là puis qu'on savait que c'était un échec, on était déjà en train de travailler sur celle qui allait la remplacer et qui, elle, a donné une première vraie nouvelle image à Cadillac à partir de 2002-2003, puis c'est la CTS. Là.
0: Exactement. En fait, ça a été la leçon... Qui a leçon. reçu un 5 7, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et ça, ça a été la leçon de Cadillac à force de chercher à faire, euh, de patcher à gauche et à droite, de récupérer des trucs, mais finalement, de pas essayer de retrouver l'âme de la marque. Euh, bah, la Catera ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Kadia a dit c'est fini on arrête, on va débloquer un budget on va débloquer une nouvelle stratégie avec un nouveau langage de design, des nouvelles plateformes, on repasse à la propulsion on va faire des produits américains et puis bah en fait s'il n'y avait pas eu Ziggy et la Catera Cadillac n'aurait pas été revitalisé et qui sait si la marque existerait encore aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de bon dans tout le mauvais de cette histoire.
2: Bon, la CTS c'est pas une voiture qui aux yeux de, des gens est passée nécessairement à l'histoire, mais ça a été un souffle immense chez Cadillac au début des années 2000. Incontestable. Parce qu'à cette époque-là, c'était sur le respirateur artificiel. Clairement. On ne rendait plus de ville, de séville, de tout ça. Et puis la clientèle continuait à vieillir régulièrement. Donc là et ça allait. Euh... Ironiquement parallèlement, le seul produit qui se vendait un peu et qui donnait es un espèce d'essor à Cadillac, c'était l'escalade qui est arrivé euh, au, à la fin des années 90 euh, et qui a fêté son 25e anniversaire, d'ailleurs, tout récemment. Euh, un produit qui a quand même connu, qui connaît encore beaucoup de succès et qui est surtout très, très, très payant pour la division oh Cadillac. Extrêmement rentable. Euh, si un véhicule payant à vendre, c'est probablement <rire> celui-là. <rire> oui. Alors, euh, c'était la Cadillac Catera. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile
1: sans dérapage ni accrochage.
2: Bilan des constructeurs, euh, les gonds s'attardent cette, cette semaine à Mitsubishi Motors. Euh, ça a été pour moi une belle surprise cette année. Puis Je suis de ceux qui n'ont jamais cru au départ de Mitsubishi euh, du Canada. C'est bien un des rares. Hein? Je, je sais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une marque qui a, qui, qui a battu de l'aile longtemps. C'est encore une marque qui a un peu de misère euh, parce que elle a un succès très local. Donc, il y a des États aux États-Unis où la marque fonctionne, ouais. mais dans une majorité d'États euh, qui sont dans les terres, Mitsubishi, ça ne veut absolument rien dire. C'est drôle de penser à ça parce que... Quand tu recules dans les années 90, Mitsubishi avait une gamme aussi complète que Nissan, Toyota. Absolument. On partait de la petite Lancer, puis on montait jusqu'à la Diamante avec des 4x4 Montero, ouais. Montero Sport. On avait tout ce que tu voulais. Mais euh, la direction qu'a pris le constructeur est plutôt curieuse. Et chez nous, c'est arrivé en 2002, Mitsubishi, évidemment, avec une gamme très complète, puis on l'a vu fondre comme neige au soleil, mmh. si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, 3-4 produits, ouais. euh, dont deux qui sont sur le respirateur artificiel. Là. Euh, je parle évidemment de l'Eclipse Cross, qui n'est pas un produit super populaire, qui n'a jamais connu de succès puis Évidemment, la Mirage, on sait que ça s'en va. Ouais. Reste donc le RVR, qui est un véhicule qui est âgé de quoi? Ça a été lancé en 2011. Le 2010 comme modèle 2011, on est en 2024. Ouais, on a rien changé encore. Ça a du véhicule. Que ça commence à être un, un petit peu âgé. Et sinon, ben, l'Outlander, évidemment, euh, malgré ça, 61,6% d'augmentation de vente au Canada l'an dernier par rapport à 2022. Puis c'est en grande partie dû, bien sûr, euh, à la nouvelle génération de l'Outlander, mais surtout au PHEV. Mm -hmm. donc,
1: Puis, il y en a et Les rivaux qu'on regarde aussi, y a, y, le Toyota, Toyota RAV4 Prime, c'est difficile à avoir. Tu veux ouais. un Outlander PHEV, tu vas l'avoir. Donc, il y en a non. Ben...
2: Je te reprends un peu là-dessus parce que tu vois, j'ai sorti les chiffres du Québec et le RAV4 Prime, les gens ont commandé ça en 2021-2022, ouais. ont attendu deux ans et demi, trois ans. On en a livré au Québec des RAV4 Prime, tiens-toi bien, euh, j'ai les chiffres ici, 5211 RAV4 Prime qui ont été livrés versus 4169 Outlander okay. PHEV. Okay. Euh, mais on avait du retard à rattraper ouais, ouais. énormément. Ouais. Euh, je pense que
0: c'est un véhicule que toi, tu as plutôt bien aimé. Le RAV4 Prime? Non, le PHEV. Oui, absolument. Mmh. Euh... Donc moi, je pense qu'on peut commencer à parler d'un effet Antoine Joubert.
2: Non, je pense peut-être pas. pas, peut pas si, si oui, je vais faire des téléphones pour avoir ma commission. Mais mais, euh, mais non, l'Outlander, euh, tu vois, PHV, s'est vendu à 9911 unités au Canada. Ça. Évidemment, ben euh, 40. 3% de, des ventes d'Outlander de, de, ont été faites euh, au Québec. Ouais. Euh, donc, évidemment, oui, il y a les crédits qui, qui s'appliquent sur ce modèle-là, qui totalisent 10 000 qui sont très convaincants. Ouais. Euh, mais tu vois, dans le cas du RAV4 Prime, 63 des RAV4 Prime vendus au Canada ont été vendus au Québec ben. en 2023. Ouais. Fait que, ça, c'est un produit... Qui qui, qui qui a été... Euh, bon, évidemment, le RAV4 Prime, quand c'est arrivé, c'était immensément plus compétitif que mmh. l'Outlander de l'époque, mmh. qu'il faut le souligner. était le premier hein, euh, oui. de, de ce créneau-là. Il a été lancé en 2014. Ah, ouais. Mitsubishi Canada a branlé dans le manche pendant trois ans et demi avant de finalement l'amener parce que les Américains ne voulaient pas. Euh, mais quand on est arrivé avec ça ici... Si on recule dans le temps, on se souvient en 2017, on prenait des BMW X5, des Grand Cherokee en échange. Les, les, les gens chez Mitsubishi avaient jamais vu ça, le, ce genre ouais. de clientèle-là. Et là, il y a beaucoup de, de propriétaires d'Outlander PHEV d'ancienne génération qui passent au Nouveau. Et le nouveau, forcément, avec sa nouvelle technologie, va attirer une clientèle de masse un peu plus euh, parce que le coût de revient d'un Outlander PHEV. Équipé au bouchon, là. mais quand je te dis un GT euh, premium euh, complètement équipé, si tu finances ça sur un terme de 5 ans ou 6 ans, le coût de revient, incluant les crédits gouvernementaux, c'est exactement le même qu'un CRV hybride régulier. Mm -hmm. Là, après ça, c'est une question d'allégeance. Il y en a qui veulent pas avoir d'hybride rechargeable, mais je te dirais mais que euh, les capacités, la polyvalence. La ça, garantie
1: aussi chez Mitsubishi, on a une ouais. très bonne garantie. Ouais, ouais, ça. ça, un fait, en sorte, ça
2: ouais. fait en sorte que c'est un produit qui se démarque. Et, et là, je trouve ça intéressant parce que les ventes euh, ont explosé au Canada euh, l'an dernier. 35 700 ventes. Euh, ce qui est, ce qui est, comme, comme je le disais, plus le double que l'année précédente. Ouais. C'est quand même pas rien. Mais le danger, c'est que ce soit encore un succès très temporaire. Parce que...
1: On n'amène euh, rien.
2: Ben, qu'est-ce que... <rire> Moi, j'essaie de voir ce que Mitsubishi va faire dans les prochaines années. Je te le disais en début d'émission, j'arrive d'Europe. Là-bas, tu vois des Eclipse Cross hybrides rechargeables partout. Mm -hmm. C'est confirmé, ça ne viendra jamais chez nous. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, après ce Outlander PHEV... Qui a quand même le défaut d'avoir le vieux moteur 2.4 litres
1: qui, qui, quand on épuise la batterie, est très énergivore. Ouais, c'est un comme moteur, moteur qui n'est pas
2: technologiquement là. très non, convaincant.
1: Là. Euh, juste pour
2: vous situer, c'est le 2.4 litres qu'on retrouvait dans un Jeep Patriot. Oh c'est le World Engine qui est un moteur mmh. extrêmement fiable qu'on a retrouvé mais chez Hyundai, chez Jeep, chez Dodge, rougueux, mais euh, c'est un moteur qu qui, sur ah, le plan technologique, ah. c'est tout juste si on n'a pas de fil à bougie. Alors, euh, c'est sûr que Mitsubishi a besoin d'amener euh, quelque chose de nouveau. Ouais. On sait, là, en plus, on n'est pas fou, là, la Mirage s'en va. J'ose imaginer que le RVR n'en a pas encore pour très longtemps. Ouais. Alors, Comment on va remplacer ces modèles-là? Puis l'Eclipse Cross, en fait, c'est pas là. Fait que, là, on a vu des concessionnaires Mitsubishi euh, construire des salles d'exposition à 5, 6, 7, 8 millions il euh, faut croire en l'entreprise. là, Puis On ne peut pas se baser que sur l'Outlander. Mais l'Outlander, c'est plus de 60 des ventes là, de la ben. marque. Alors, t'sais, on s'en va où? Moi, c'est l'avenir qui m'inquiète. Parce que là, ouais. on a un succès ouais. qui est génial. Ça va marcher encore un an ou deux. On pourrait étirer la sauce un peu. Mais on ne peut pas se fier juste là-dessus. Là. Non.
1: Ben, c'est ça. puis Il faut amener, comme tu disais en, en entrée de jeu, Mitsubishi avait a déjà eu un following, a déjà eu des amateurs de la marque, a déjà eu oh des ouais. véhicules sportifs. Puis on s'entend, Mitsubishi, Nissan... Il partage beaucoup puis il partage beaucoup de ça aussi Nissan on avait un following on avait on avait des gens qui adoraient la marque des gens qui aimaient les voitures sportives chez Nissan et on n'a plus rien non plus chez Nissan on n'a plus rien on a la Z mais c'est une vieille voiture quand même c'est une vieille plateforme
0: c'est une vieille nouvelle voiture c'est ça exactement qui sort comme nouveauté chez Mitsubishi en Europe c'est des Renault Captur rebadgés. donc en ce moment l'alliance Renault Nissan Mitsubishi c'est compliqué on entend tout D
1: je... On va peut-être laisser tomber ouais, un, l'autre ne veut plus partager ça. Veut plus je ça, pas, ça, je pense qu que
0: même eux en interne, ils ne
1: savent pas où ils sont. C'est très, très top. Très ça, honnêtement. Ça, ça paraît dans leur catalogue. Là. Et ouais. Moi, je me permets de
2: lever la main. Là. Le paillero, c'est un produit qui, ici en Amérique du Nord, n'est pas connu. On l'a vendu sous le nom de Montero mmh, pendant bien, quelques ouais. années. Mmh. Mais à l'international, c'est un produit culte. emblématique. Culte. Comment ça se fait que dans le contexte nord-américain où jamais on a vendu autant de Forerunners, de Wrangler, de Broncos, de ouais. trucs de même, comment ça se la fait robustesse que Mitsubishi s'en vient pas avec ça?
1: Ouais, même ça. si
2: ça fait 15 litres au 100, il en vendrait. là. Dire, il y a un marché là, pour ce genre de trucs. là, là. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'amène pas ça? Non, non, il y a
0: un plan produit qui est complètement défaillant. Il y a quelqu'un qui ça dort Ça fait des années, Ça ne, ne plus hein. quel pied danser. On va faire du sport, on va faire de l'électrique, on va faire du camion, on va... Et puis, on, a on a mis, mis le, le nom « Eclipse » hein. sur
2: un pseudo VUS ouais. hein. particulièrement laid, d'ailleurs. Puis <rire> euh, ouais. euh, On a essayé de nous vendre ça comme un compact alors que c'est un sous-compact. Tu, tu nous vends un, un HRV au prix d'un CRV chez Mitsubishi là, avec l'Eclipse Cross. Là. Donc, c'est un, un petit peu décevant. Enfin, ouais. bref, hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Euh, rapidement on va parler des voitures qu'on a roulées récemment oui euh, toi on sait que tu vas être prochainement père de famille Louis absolument Philippe. pas <rire> non mais il est dans un blitz de ça de, de son minivan donc on se pose des questions constamment euh, Siena oui
1: hein oui si tu, veux, je,
2: si tu veux je te prête ma ma, ma carnivale la semaine prochaine si tu as envie bon, de la Ben oui écoute euh,
1: je sais pas comme si j'avais pas déjà essayé le carnival, mais la Siena j'ai pris ce véhicule-là parce que euh, oui, je veux essayer des véhicules familiaux, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, puis comme vous le savez, dans les flottes de presse, des véhicules de base, on n'en a pas beaucoup. Et la Sienna qu'on qu m'a prêté, c'est une Sienna LE. LE, Donc. Ben Oui, les hybrides, là, maintenant, c'est toute la lignée, mais LE à rouage intégral, donc oh oui. un véhicule qui est quand même utile. Dans le cœur du marché, pas mal. Euh, oui, en plein hiver, avec des sièges en tissu, etc., tout est de Parfait base dans ça. le véhicule, mais un, 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 une motorisation hybride, un rouage intégral, puis bien de l'espace à l'intérieur, j'avais besoin de déménager du stock, et on est en plein hiver, donc c'est comme un peu le pick-up pour moi, qui protège mon stock que je déménage. Exactement. Et puis, euh, bon, ben inutile de vous dire... Il vient tu de nous dire qu'il est profitable ah.
0: <rire> Oh! Un journaliste automobile ne ferait jamais, ça. Ben non.
1: <rire> inutile de vous dire que c'est le strict minimum en termes de minivan. Là, on a, justement, j'ai dit, les sièges en tissu, etc. Euh, tout ça fait à la main. Hein. On, a, on a essayé des modèles de mini fourgonnettes qui...
2: aillons peut... porte... ou
1: etc. À, à, ouais, mais ça
2: ça 70, ben, 000 pas, ça, non, ben, elles ça. Elles pas chez Chrysler,
1: mais en tout cas. Fait que le, cette, cette mini fouronnette là, les, les, les bancs tout se bascule, mais de manière très très aisée, très, très facile, ouais. pour un, un véhicule qui est quand même de base puis qui demande quand même, qui offre quand même de l'espace pour 8 passagers. Euh, C'est sûr que je la regarde de l'extérieur un peu comme n'importe quelle mini-fourgonnette, la Sienna, elle a des lignes très racées. C'est un, 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 un terme qu'on dit chez les constructeurs pour dire stylé. Mais euh, je trouve que ces lignes-là, elles sont un petit peu euh, trop, agressives pour un véhicule, trop agressives pour un véhicule familial. Par contre, dans l'habitacle, ergonomie extraordinaire pour une famille, là, du à l'intérieur, ouais, ouais. toute la colonne centrale est vidée maintenant. Il y, a plus de, il y a de la place et le plancher est quasiment plat, là, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment facile à utiliser. Euh, Finition, c'est ordinaire, par exemple.
2: Ouais, c'est moins beau que chez Kia,
1: c'est même moins beau, beau moins beau que chez Chrysler. C'est beaucoup moins euh, beau que chez Kia. C'est moins beau que
2: chez Évidemment, c'est la consommation d'essence qui est intéressante ici. Là, tu fais, euh, dans des conditions comme tu as roulé, tu dois faire en bas de 8 litres au 100. Ben, main, oui, et,
1: ça, c'est génial. Pour un transporteur, moi, je m'en suis servi pour transporter du stock. Euh, à rouage intégral, en plein hiver. Écoute, tu sais, j'aurais emprunt, emprunté une camionnette, euh, je me la, la non, différence, je t'arrête tout de suite.
2: Euh, t'aurais emprunté une Chrysler Pacifica à rouage intégral, t'aurais fait 14 litres au <rire> oui, <il> dit, <rire> parce absolument. parce que Chrysler ben oui. propose l'hybride rechargeable. Mmh ou le rouage intégral, ouais. mais, pas les, deux mais pas les deux ensemble. Donc, c'est ça.
1: C'est unique à, à chez Toyota qu'on aime qu'on qu aime aussi si on veut un rouage intégral avec ouais. l'hybride. C'est très utile. Je termine avec le prix. Hein, 48 000 C'est sous la barre des 50 000 On s'est dit que les... Il faut connaître qu'on a essayé, c'était difficile. Là. Je sais que toi, tu vas me parler de la Carnival, qui est quand même un bon un bon moins train, cher, là, ouais. moins cher, mais quand même pour euh, la consommation, quelqu'un qui fait cette route-là, euh, puis qui a besoin de faire ce kilométrage-là avec le rouage intégral, c'est quand même intéressant pour qu'on dise que le segment des mini fourgonnettes est toujours en croissance au terme du prix, pas au terme de, de, du mmh. nombre de, de véhicules. Donc, Défaut
2: voilà. de la Sienna en ce qui me concerne, c'est l'insonorisation, t'entends tout T'entends les bruits de route, C'est une les caverne, oui. Euh, ouais. Ah, ouais. Bon, alors, ouais. que, alors que une, une, même une Pacifica, mais surtout une Carnival ou même une Odyssey, c'est pas mal moins pépé. Puis l'Odyssée vieillit, là. Ouais. Euh, mais euh, c'est peut-être le défaut de la Sienna. Mais c'est un produit qu'on va garder chez Toyota parce que, tu vois, c'est encore un produit qu'on vend bien, mm -hmm. qui garde une super valeur. Euh, puis, effectivement, que le coût de possession à long terme, si tu veux une fourgonnette, c'est probablement la moins chère avec la Kia Carnival, mmh. qui va consommer un peu plus, mais qui est garanti deux ans de plus et qui a un niveau de confort et de même un, un petit peu plus Je intéressant. Oui. Je suis d'accord. Voilà, messieurs. Alors, euh, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. On aura l'occasion euh, de pouvoir parler d'une autre fourgonnette, sans doute, que Louis-Philippe va mettre à l'essai.
1: Non, c'est fini. Ah ouais, c'est fini? <rire> ça, Alors, va, bon, okay. ça va être d'autres choses. <rire> Au revoir. Bonne, <rire> semaine <à tous. rire> Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.
2: Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site CUL.ca.